1: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الآيات يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون حينما يلقى الكفار في النار ويشد عليهم العذاب والألم والتوبيخ واللوم ويمقت بعضهم بعضا، يبغض بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويمقتون انفسهم، يبغضون انفسهم لانها هي التي قادتهم الى هذا المصير المؤلم، فحينئذ ينادون من قبل الملائكة: عليهم الصلاة والسلام لمقت الله إياكم في الدنيا حينما دعتكم الرسل إلى الإيمان بالله وحده وأبيتم أكبر وأشد من مقتكم من بغضكم لأنفسكم الآن في جهنم هم يمقتون أنفسهم ويمقت بعضهم بعضا كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء الأصحاب في الدنيا على معصية الله وعلى المنكر في يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويمقت بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا وتصبح الصداقة التي كانت بينهم في الدنيا على معصية الله عداوة فحينما يمقتون من أغواهم يبغضون من أغواهم المقت أشد أنواع البغض ويبغضون حتى أنفسهم لأنها أمرتهم بهذا المنكر الذي أوصلهم إلى هذا المأوى يقال لهم تقول لهم الملائكة خزنة جهنم لمقت الله بغض الله إياكم في الدنيا حينما دعتكم الرسل أكبر وأشد وافظع من بغضكم الآن لأنفسكم في وقت إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إذ تدعون دعيتم إلى الإيمان وإلى الاستجابة إلى ما دعت إليه الرسل ورغبتكم الرسل في الطاعة والإيمان بالله والمتابعة لرسله فأبيتم وكفرتم واستهزأتم بالرسل وبالمؤمنين وبما جاءت به الرسل من آيات الله إذ تدعون إلى الإيمان ترغبون في الإيمان فتكفرون تأبون الإيمان بالله فهذا هو مصير من كفر بالله قال الحسن رحمه الله يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم يعني أبغضوا أنفسهم فينادون من قبل الملائكة لمقت الله إياكم في الدنيا أكبر من مقتكم
1: أنفسكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران رضون وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فاخبرتهم الملائكه عند ذلك اخبارا عاليا نادوهم نداء بان مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين, كا حين كان يعرض عليهم الايمان فيكفرون اشد اشد من مقتكم اياها المعذبون انفسكم اليوم في هذه الحاله قال قتاده في قوله تعالى: "لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون". يقول: "لمقت الله اهل الضلاله حين عرضوا عليهم حين عرضوا عليهم الايمان في الدنيا فتركوه وابوا ان يقبلوه اكبر مما مقتوا انفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامه".
0: رفضوا الإيمان بالله وقبلوا الكفر وأخذوا به وقلدوا أسلافهم على كفرهم وضلالهم فآثروا متابعة الآباء والأجداد على الكفر على متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا أهل النار ربنا على سبيل التضرع والآن يتضرعون ولا ينفعهم تضرعهم وحينما طلب منهم الإيمان في الدنيا والإقبال على الله ما وافقوا وما قبلوا وما طلبوا من الله المغفرة قالوا ربنا أمتنا اثنتين اعتراف وإقرار بقدرة الله جل وعلا تقربوا إلى الله جل وعلا بالاعتراف بقدرته لكن هذا التقرب لا ينفع لأنه فات الأوان. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين اعتراف بقدرة الله جل وعلا وتعداد لما ظهر من قدرته سبحانه. موتة ثم حياة ثم موتة ثم حياة موتتان وحياتان ما هما؟ قال ابن عباس وابن مسعود وجمع من المفسرين رحمهم الله ورضي عن الصحابة الموتة الأولى حينما كانوا في أصلاب الآباء وأرحام وصدور الأمهات قبل أن تنفخ فيهم الروح والحياة الأولى حياة الدنيا والموتة الثانية موتة الانتقال من هذه الدنيا التي كتبها الله على كل حي سواه جل وعلا والحياة الثانية هي الحياة البعث للدار الآخرة أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال بعض المفسرين رحمهم الله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الموتة الأولى هي الموتة بالانتقال من الدنيا ماتوا فنقلوا إلى قبورهم والحياة الأولى الحياة في القبر ترد إليه روحه فيسأل فيأتيه منكر ونكير فيسألانه ويمتحنانه ثم الموتة بعد ذلك الموتة الثانية ثم الحياة الثانية للبعث قالوا هذه التي فيها الامتحان وتناسوا الحياة الدنيا التي عملوا فيها بمعاصي الله جل وعلا ولكن ما ذكره ابن عباس وابن مسعود وجمع من المفسرين اولى واظهر. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في سوره البقره: "وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم" كنتم اموات قبل ان توجدوا لان المرأة قبل ان يوجد في حكم الميت. لا وجود له ولا حياة ثم وجد ثم مات ثم أحيي بعد ذلك وهذا أظهر والله أعلم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا أفصحوا عن إيمانهم بقدرة الله جل وعلا ثم أفصحوا عن اعترافهم بذنوبهم كل هذا أملا في أن يعادوا إلى الدنيا لأنهم شاهدوا ما شاهدوا ورأوا العذاب وذاقوه فتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل سؤال في حكم الآيس ما قالوا فاعترفنا بذنوبنا فأرجعنا وقد ورد في آية أخرى لكنهم في حكم الآيس يقول فهل إلى خروج من سبيل فهل هناك طريق إلى الخروج من النار والعودة إلى الدنيا للعمل الصالح قال الله جل وعلا في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا نهوا عنه وإنهم لكاذبون يقولون هذا القول ولو ردوا بعد النار لعادوا لأن من جبل على الشر والشرك والكفر لا يتركه والعياذ بالله فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هل هناك طريق نخرج مما نحن فيه من العذاب إلى الدنيا لنعمل صالحا كما قال الله جل وعلا فهل إلى مرد من سبيل وقوله جل وعلا عنهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا تمنوا هذا لكنه في حكم المستحيل.
1: وقوله تبارك وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوس عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتاده أبو مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مريه وقال السدي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة وقال ابن زيد أحيوا حين أخ حين أخذ عليهم الميثاق من صلب زيد
0: يقول الحياة الأولى حينما أخذ عليهم الميثاق بعدما أخرجوا من صلب آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال هذه الحياة الأولى والحياة الثانية في الدنيا يصير الحياة إذن ثلاث مرات والحياة الآخرة نعم لكن ما قاله ابن عباس وابن مسعود اولى الصواب والله اعلم نعم
1: ثم خلقهم في الارحام ثم اماتهم ثم احياهم يوم القيامه وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لانه يلزمهما على ما قال ثلاث احياءات واماتات والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة كما قال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكصو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها
0: أي أنهم في مواطن متعددة بعد البعث يسألون الرجعة كلما وقعوا في كربة سألوا الرجعة لكن هيهات نعم
1: كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي الله كلامهم مقدمة وهي قولهم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أي قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاء
0: فأنهم يقولون أحييتنا ثنتين وأمتنا ثنتين فأنت قادر على الثالثة فأعطنا إياها ولا نعود نعم
1: وقد اعترفنا بذنوبنا وإنا كنا ظالمين وإنا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا فهل إلى خروج من سبيل أي فهل أنت منجينا إلى أن تعدينا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون فأجيبوا ألا سبيل إلى عودتكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تدمجه وتنفيه ولهذا قال تعالى ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون
0: قوله جل وعلا ذلكم اي العذاب الذي انتم فيه وحللتم فيه والعذاب المؤلم والعذاب المهين بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم وهنا علل ببقائهم وصرف النظر عن إجابتهم فكأنه قيل لا سبيل إلى العودة فهل إلى خروج من سبيل لا سبيل إلى العودة ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعتكم الرسل لتوحيد الله جل وعلا وآمن من آمن كفرتم أنتم فلم تستجيبوا وإن يشرك به تؤمنوا المشركون الذين يشركون بالله تؤمنون بهم وتصدقونهم وتألفونهم وتجتمعون بهم فأنتم استجبتم للشرك ولم تستجيبوا للإيمان فالحكم لله الآن الحكم لله الذي كفرتم به فالحكم لله العلي المتصف بالعلو الكامل العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فهو الحاكم جل وعلا بين عباده ولا راد لحكمه فالحكم لله العلي الكبير الذي لا أكبر منه فقد يكون الحاكم فوقه من هو أكبر منه فيرد حكمه وهنا الحكم لله العلي المتصف بالعلو على جميع خلقه الكبير الذي لا أكبر منه فهو الذي حكم عليكم بما أنتم فيه وقد استحققتم ذلك
1: بكفركم نعم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أي أنتم هكذا تكونون وإذا رددتم إلى الدار الدنيا كما قال الله عز وجل ويردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقوله جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور فيهدي من يشاء ويضل من يشاء
0: يهدي من يشاء جل وعلا بفضله وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته نعم
1: ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لا إله إلا هو وقوله جل وعلا
0: وهو <تصفيق> الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وهو الذي يريكم آياته الدالة على وحدانيته الدالة على كمال قدرته الدالة على استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وينزل لكم من السماء رزقا هو جل وعلا المتفرد بالوحدانية المتفرد بالخلق والرزق المتفرد بإحياء القلوب جل وعلا فهو الذي يعطي ما فيه حياة القلوب بالتوحيد والإيمان به وهو الذي يريكم آياته التي فيها حياة القلوب بالتوحيد وينزل لكم من السماء رزقا ما فيه حياة الأبدان فهو المتفرد وحده بما يحيي القلوب ويحيي الأبدان يحيي القلوب بالآيات المنزلة الآيات الكونية والآيات القرآنية وينزل من السماء المطر الذي فيه الرزق وحياة الأبدان وهو الذي يريكم آياته دلائل توحيده وعلامات قدرته جل وعلا من الريح والسحاب والسماء والأرض والرعد والبرق ونحوها آياته الكونيه واياته القرانيه التي انزلها على محمد صلى الله عليه وسلم يتلوها عليكم وتعرفون ان هذا الكلام لا يستطيع ان ياتي بمثله بشر لانهم فصحاء البلاغه فصحاء الكلام يعرفون ويدركون الفرق العظيم بين ما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وبينما ما يتكلمون به وينزل لكم من السماء رزقا الذي هو المطر لان به رزق العباد بالنبات والخيرات ورزق وطعام الحيوانات وكلها تعتمد على ما يخرجه الله جل وعلا من الارض بسبب المطر نعم.
1: هو الذي يريكم آياته أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدون في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها وينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر الذي يخرج به الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف الوانه وطعومه ورائحته واشكاله والوانه وهو يعني ما
0: الماء واحد والارض واحده المطر واحد والارض واحده والنباتات مختلفه اختلافا
1: عظيما كل
0: هذا بقدره الله جل وعلا نعم.
1: وهو ماء واحد فبالقدره العظيمه فاوت بين هذه الاشياء وما يتذكر
0: و... وينزل لكم من السماء رزقا ينزل فيها قراءتان بالتشديد ينزل قراءه الجمهور والقراءه الاخرى بالتخفيف ينزل ينزل واتى بها جل وعلا يريكم اياته وينزل على سبيل بف... بالفعل المضارع للدلاله على التجدد والحدوث والاستمرار أنه مستمر الآيات واضحة باقية دائما وأبدا. نعم كما أنه جل وعلا ينزل المطر باستمرار ولم يكن أنزل وانتهى وخلاص وإنما ينزله دائما وأبدا عند الحاجة إليه جل وعلا. ولكن ما يتذكر إلا من ينيب. أسباب التذكر موجودة. والحجة قائمة. والبراهين بينة واضحة ولكن ما يتذكر إلا من ينيب ما يتذكر ويتعظ إلا من يرجع إلى الله جل وعلا ويطلب العفو من الله جل وعلا والمغفرة ويسأل الله هذا يتذكر كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما تنفع الكافر الذي ما أراد الله له الهدايه ما ينتفع بالذكرى كذلك هنا قوله جل وعلا وما يتذكر إلا من ينيب ما يتذكر إلا من يرجع إلى الله يرجع إلى الله يتذكر ويستفيد وأما الذي لا رجوع له ولا توبة فلا يتذكر ولا يستفيد نعم
1: وما يتذكر أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها إلا من ينيب أي من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى أما المعاند فلا يستفيد
0: شيئا يزداد عنادا إلى عناده والعياذ بالله حال الكافرين ومآلهم في الدار الآخرة خاطب عباده المؤمنين قال فدعوا الله هؤلاء تكبروا واستكبروا عن دعوة الله جل وعلا ووقعوا في الشرك فأنتم خالفوهم فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له العبادة مفردين له الدعاء لا تدعوا الله وتدعوا معه غيره هذا مشرك من يدعو الله ويدعو معه غيره مشرك لا ينفعه دعوة الله لأن كفار قريش يدعون الله ويدعون معه غيره فلم ينفعهم دعاءهم لله لأن الدعاء لا ينفع إلا إذا كان خالصا فادعوا الله أيها المسلمون أيها المؤمنون ادعوا الله مخلصين الخالص السالم من الشوائب من شوائب الشرك والبدعة والخرافة والجهل والضلال فادعوا الله مخلصين له الدين له العبادة أخلصوا لله العبادة تنفعكم وعلى كل حال إذا فعلتم ذلك فالكفار سيكرهونكم ويبغضونكم ويسبونكم ويشتمونكم لكن لا تلتفتوا لذلك لا تلتفتوا لهذا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فإنه سيكون هناك كراهية من الكفار كما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فهم عداوتهم للمؤمنين واضحة جلية كبيرة فادعوا الله مخلصين له الدين لأجل أن تنتفعوا بدعوتكم وأبعدوا عن الشرك وشوائبه وما يقرب إليه ولو كره ذلك المشركون والكفار فإنكم بدعائكم لله وإخلاصكم له العبادة ترضون الله جل وعلا ويكره ذلك المشركون فلا تلتفتوا لكراهيتهم
1: وقوله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي فاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم قال الإمام أحمد كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة وروى مسلم وأبو داود والنسائي
0: هذا الدعاء والذكر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة كما روا ذلك عبد الله بن الزبير عنه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية لأنه إذا نزل عليه آية عليه الصلاة والسلام طبقها بالفعل حينما ينزل عليه الآية يطبقها فكان يأتي بهذا الدعاء بعد كل صلاة كما كان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو في ركوعه بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حينما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تقول عائشة كان يتأول القرآن يقول ذلك في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
1: م. نعم ورواه مسلم وابو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن عثمان وموسى ثلاثتهم عن, 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 ثلاثتهم, عن ثلاثتهم ثلاثتهم, ثلاثتهم.
0: ثلاثتهم, ثلاثتهم,
1: ثلاثتهم. ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر تماما وقد ثبت في الصحيحان ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب الصلوات المكتوبات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة وأنا يعني على
0: المسلم إذا دعا الله جل وعلا أن يدعو وهو موقن بالإجابة لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظننت الإجابة و. أيقنت بالإجابة استجاب الله جل وعلا لك ما لم تدع بإثم أو قطيعة رحم وورد في الحديث أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل فليدعو المسلم وهو موقن بالإجابة والإجابة إما أن يعجل الله جل وعلا للعبد دعوته وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعاه وإما ان يدخر له في الدار الاخره ما هو خير له مما دعا به قال الصحابه رضي الله عنهم اذا نكثر قال صلى الله عليه وسلم الله اكثر اي كلما اكثرتم الدعاء فالله جل وعلا يكثر لكم الخير ويعطيكم ما سالتم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد